0: za finjni ljubimci, za nežno penetracijo z glavo.
1: Pozdravljeni v prvi letošnji vodaji Zofijnih ljubimcev. Od zadnje vodaje res minulo skoraj celo leto, kar pa ne pomeni, da smo v društvu Zofijni v tem času mirovali. Za nami je plodno in zanimivo leto, ki ga je zaznamoval poststajniški maček in številne tekoče in že dobro oveljavljene dejavnosti, ki jim sicer lahko sledite preko naše spletne strani Zofijni.net. Prav spletni strani smo preteklo leto posvečali največ pozornosti, sad smo jo temeljito prenovili in posodobili. v vodnih mesecih novega leta lahko pričakujete kakšno priliko, na kateri bomo v širši javnosti predstavili delovanje nove spletne strani. Sicer v novem letu nadaljujemo tam, kjer smo ostali lani. Se pravi s ciklom Predavan, Delo, Kapital, Komunizem, ki vam bo stimulativne, prevratniške ideja ponujo tudi v svoji pomladni različici. Nekje zgode pomladi bomo začeli tudi z novim ciklom Filmozovskih večerov, poimenovanem Mediozofija o posredovanem svetu, na katerih bomo skozi že znano formo obdelovali nekatere najbolj samomnevne dogme aktualnega družbenega sistema, kot so recimo status, potrošnjištvo, spol in tako dalje. Ob tem lahko k pričakujete tudi novo številko stroja in še kaj bi se našlo. Za se skratka ne postimo motiti vse splošne resignaciji in kljub vse manj razlogov za optimizem, še naprej delujemo v prepričanju o nujnosti temelite družbene transformacije, ki bo skladna z idealih humanizma. Zdaj pa k aktualni vdaji. V vodoma bomo preverili Zofijin Jagodni leta 2013, ki je naš poskus ironičnega kritičnega pogleda na minulo leto. V nadljevanju sledita dve kolumni Borisa Vezjaka. о o korupciji v novinarstvu in druga o novoletnem nagovoru predsednika republike Borota Pahorja. се se bo кратек kratek prispevek блога bloga на na tehnici z naslovom resnica o športnih izdelkih. Желимо вам пријатно послушање.
2: I don't think you should do it. Uh, sell your soul. Oh, it's okay, Julia. It's fine. Oh, no, but suppose the person who buys it is a really bad man, you know, like el diablo, My galleries promise me she's not going to sell my soul to the devil. No. Just a rich motherfucker. And remember, I need some money to pay you. Okay. Say no more. We, we are all under economic pressure. I understand. Okay. Okay? All right. Bye. 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 Sofini, ljubimci
1: Zofijin jagodni zbor leta 2013 Najboljše in najslavše v letu 2013 po mnenju Zofijinih Rubrika Zofijin jagodni zbor leta hvali, kritizira, laska, graja in ironizira deset najbolj pomembnih slovenskih humanističnih, družbenih, kulturnih, medijskih in političnih dogodkov oseb ali dejan v preteklem letu, na katere smo večinoma že opozarjali čez leto. V preteklosti smo upravili že izbore za leta 2010, 2011 in 2012. Po izbiri Komiteja za vrednotenje humanističnih presežkov pri društvu Zofijni ljubimci, ki je ponovno v hudi konkurenci upravil težavno delo, so letošnji zmagovalci naslednji. Vrstni red je bolj izrojeni potencijal leta 2013, ustavljeno stajniško gibanje. Po obetavnem začetku, ko se je volja ludstva množišno pomnanila in pokazala mejo političnim elitam, se je protestniško gibanje, ki je konec lanskega leta zajelo Slovenijo, bolj ali manj izrodilo. Res da so tu minimalni uspehi, nove ideološke platforme in stranke, tudi gledano v celoti, so se v civilni družbi razgaljale vse pomankljivosti tovrstnih protestov in pregovor na nepovezanost. Pomankanje на kontinuiranjega pritiska na oblasti, razprašenost delovanja, egotripe in ničimernost akterjev, narcisizmi in majhnih razlik, medsebojno sovraštvo in sektašenje, predvsem pa intelektualna plitkost, nadgrajena z bolečjo nesposobnostjo z na kakšen koli dialog, so pripeljale do točke, ko oblasti v priču nemočnih, majhne gruče rastreščenih protestnikov, ki največkrat spoknje razumejo, da ni dovolj biti jezen, ni strah nadaljevati svojih populističnih politik, ki koristijo samo izbranim. Spodletela protifilozofska diverzija leta 2013, knjiga proti filozofiji. Knjiga proti filozofiji opevanega autorja, sicer studenta Jure Dalekseva, izdana ločeno v slovenskem in angleškem jeziku, si je zadala pohalen in superambiciozen znanstveni cilj. Z neprikrito sovražnostjo obračunati in demolirati smiselnost filozofije kot discipline, vede in tipa delovanja. In to v enem zamahu za 2500 let nazaj in tudi za naprej. Pri tem Aleksejev, stolično naivnostjo in nerodnostjo napada filozofijo kot filozofijo in posledično filozofe kot filozofe, se zapleta v nesmiselne zaključke in ogotovitve, uporabi toliko napačnih premis in zgodovinsko netočnih delstavlja izlag, da sploh ne opazi Kako je njegova intenca šibka in pomankljiva prav in natanko zato, ker njen avtor ne obvlada filozofskih veščin in ne premore v nje pravnobenega znanja, zgolj površinsko in spraznjeno stereotipno mnenje. Da bi oporazil v imenu znanosti, bi jo moral na njenem terenu in z njenimi sredstvi. Definitivno ne bolj nebo gljeno, deplasirano in indulentno držboslovno delo leta. Župansko razočarjenje leta 2013. Župan Maribora, dr. Andrej Fištrevec. Župan Maribora, dr. Andrej Fištrevec je obetel. Po zmagi na volitvah, kamor ga je lansirala stajniška energija in podpora, ni več kazal začetne volje, da bi protestniške zahteve prevzel v program vodenja in upravljanja mesta. Občasni verbalni cinizmi, ignoranca do stajniškega sosveta, neizpoljene obljube, Nenadna odpuščanja in premestitve najložjih sodelavcev, predvsem pa hermetično zapiranje v krog svoje ekipe, ki jo je prevzel iz kampanje, zbujajo resno skrb, da z Mariborom upravlja oska ekipa iz brancev, ki lahko očitamo ne le netransparentnost in klientelizem, temveč tudi pomankanje kompetenc, znanja, demokratičnosti in odprtosti. Slabi so objeti za prihodnost mesta. Degradizacija leta 2013. Neoliberalno suženstvo na univerzah. Univerze v Sloveniji se potapljajo. Zaposleni na njih so v leto 2013 prijemali izsiljevalske izjave, s katerimi so se morali obvezati, da bodo nekatere delovne obveznosti opravili brez plačila, sicer njihovi programi ne bodo razpisani. Povočuje se njihovo obseg dela in je pod različnimi pretvezami vključen v osnovno obvezo, da ne bi rabil biti plačan. Uvedene faktorizacije pedagoških ur in druge oblike racionalizacij zmanjšujejo število plačanih ur, zaposleni pa so prisiljeni za osnovno plačilo izvajati vedno večje število predmetev, da bi izbrali nenadoma manjkagoče ure. Vse skupaj ima za posledico bistveno večjo obremenjenost predavateljev in nižanje kvalitete študija. Vigradizacija univerz postaja dejstvo in to obvidni podpori vse dveh rektorjev, Mariborske in Ljubljanske. Finančna odvisnost ki predstavla podrejanje univerz politični volje, vedno slabše delovne razmere. Žuganje s šolninami in roganca rektorjev so zato znamenja vdora neoliberalnih idej v našem visoko šolstvo, kjer izgubljamo še enega zadnjih otokov autonomije tam, kjer bi je moralo biti največ. Novinarski kombek leta 2013 Melita Forsnerič-Hajnšek in Večer Novinarka večera, Melita Forsnerič-Hajnšek, ki smo je za njene dosežke promotorke projekta EPK pre Roško podelili priznanjež leta 2010, se leto zvrnila na sceno kljub pletenosti vpletenosti veza novinarja nesprejemljivo politično sprego z mariborskim županom in soglasnemu distanciranju novinarske skupnosti. večer? Jo je pokratkem, suspenzo po milostju in vrnem na delo v kulturni redakciji, celo brez kakršnekoli javne razlage ali utemelitve, če morda obstaja. In za nameček celo po tistem, ko je odgovorna urednica obljubila sankcije in potem snedla besedo. Vsekakor slab pokazatel načete novinarske verodostojnosti in pokončnosti, ki bi v časih izgube zaupanje v vse stebre družbe terjela kanček naklonjenosti vse četrteve oblasti. ključne v odnosu državljanov in države. Dokaz več, kako hitro so novinari pripravljeni požreti lasno načelnost. Filozofski knjižni projekt leta 2013. Fragmenti pred Фрагменти Fragmenti в Sokratikov v so veličasten prevajalski podvig, s katerim se slovenci uvrščamo med največje na področju prevajanja antičnih del, podobno kot je s prevodom Platonovih zbranih del. Originalna kompilacija Dilsa in Krenza iz leta 1903 še vedno velja za eno najbolj referenčnih in ključnih v kontekstu preočevanja starih grških mislecov do Sokrata. Z njenim prevodom, pa tudi raziskave zgodnje grške filozofije dobivajo svoje osrednje besedišče, takore kot Biblijo za vse domače bravce, interprete in učenjake, tako v originalnem jeziku, kot obenem tudi v slovenskem. Prevod je plot kolektivnega dela devetih prevajalcev, filozofov in filologov pod taktirko neotrudnega Gorazda Kocijančeča, tudi urednika nastale zbirke, ki prinaša več kot 2200 strani branja o izvori filozofske misli zahodne civilizacije. Nedvomno filozofski presežek leta, ki nas popelja nazaj na začetek mišljanja. Ideološka in politična ofenziva leta 2013, inicijativa za demokratični socializem Inicijativa za demokratični socializem je s svojimi podporniki uspela s široko in intenzivno zastavljenim teoretskim in političnim angažmajem doseči, Da se slovenska javnost, civilna družba in politična sfera morali začeti spraševati o tem, kaj prinaša ponovjeni koncept demokratičnega socializma v domačih in svetovnih razmerah. Razprli so razpravo o možnem, drugačnem družbenem redu. premišljeno, protestniško in obenem teoretsko aktivnostjo so ponudili najširšim množicam alternativni pogled na politiko, ekonomijo in družbo, ki nikoga ne pušča hladnega, tudi če se z njim ne strinja. in ga artikulirali v široko in predpoznavno gibanje. Svarilo leto 2013. Protestni odstop Komisije za preprečevanje korupcije. Najbolj odmeljna državna institucija v letu 2013 je postala Klemenčičeva Komisija za preprečevanje korupcije. Sprva zaradi svojega dela, nato še zaradi svojega nenadnega in otomeljenega odstopa. Trojica Klemenčič, praprotnik Selinšek, je se svojim protestnim dejanjem klubu pomejitvam, ki jim jih priročno natika osrednja politika s svojimi oprodami, po nesporno dobro upravljenem delu uspela spodbuditi razpravo in tudi bolj sistematičen pristop organov pregona do ene večjih bolezni dan današnjih družb, korupcije. Če tudi se sami ne bi strinjali, so s svojo gesto postili pečat. Nemoč in zavedanje o potrebi po sistemskih rešitvah, ki jih ni od nikoder, je Senat komisija ob koncu leta pripeljal do široko otemeljenega in do dobra premišljenega umika, ki je nekoliko dvoj umnava poroka njihovega dosedanjega dela. Slabša od korupcije je le še to, da nimamo komisije, ki bi jo preganjala. Televizijski up leta 2013 Vodaja Globus na TV Slovenija Globos je atraktivna tedenska zvonanjo politična vodaja, ki jo lahko spremljamo na prvem programu televizije Slovenija in v kateri se novinari, pod uredniškim vodstvom Polone Fijaš in Igora Juriča, temeljito lotevajo aktualnega svetovnega dogajanja, ter ga ustrezno poglobljeno analizirajo. Ob kronično manjko informacij o svetovni dogodki v domačih množičnih medijih, ki zato vodajo odlična priložnost za odpiranje spoznavnega okna v svet. Želeli bi si, da bi to vrstne temelite refleksije in podajanje širokega spektra kontekstov, razlag in interpretaciji bili deležni tudi v kakšni odnotrenje političnih odaj. Pa tudi, da bi bila oddaja, ki jih ne manjka odtiso novinarske vneme in angažiranosti, dalša in pogosteja na sporedu. Civilno družbenje angažma leta 2013. Iniciativa Mestni zbor. Ena redkih pozitivnih zgodb, ki je kot posledica vse slovenskih staj najprej osvojila Maribor, zdaj pa se uspešno seli tudi druge po Sloveniji, je projekt imenovan Iniciativa Mestni zbor. Enostavno zgodbo v neposrednji demokraciji in so odločenju državljanov ali meščanov pri vsooblikovanju lokalne politike, ki se zašne pri majhnih idejah in zamislih, so aktivisti vzeli res. Politika so ljudje in zato je mogoče vse, je osnovno sporočilo predvsem pa je takšne vrste tudi opozorili oblasti, kako malo je treba, da se nekaj premakne ali spremeni. Hkrati dejavno zbora opozarja vse nas, državljane in državljanke, na izjemno vlogo, ki jo sami kot odeleženci igramo v kompleksnih sodobnih družbenih sistemih jih hkrati navaja na pogumno prevzemanje odgovornosti za delovanje naših skupnosti, občine, države. Na primeru tega projekta bi se mnogi lahko veliko naučili in morda je to edno redkih pozitivnih elementov, ki nam jih zapušča stajniško dogajanje. Prispevek je v celoti сплетни na spletni strani zofijini.net. prebral prispevek z naslovom Kaj pa korupcija v novinarstvu, ki je bil zvirno objavljen 29. decembra na njegovem blogu In Mediares www.vezjak.wordpress.com
3: Kaj pa korupcija v novinarstvu? Zgodba odgovorni v ljenici večera Kati Šeruga in njenem pisanju reklamnih člankov za denarno proti osluga je sicer starejšega datoma in v finančnem ozirom manjših dimensijih, a bi morala biti poučna tudi danes. Zakaj? Ne zato, ker ni bi vedeli, da se kaj takšnega v novinarstvu ne dogaja, ker v tej smislu ni nič novega. Lahko bi štela za izhodišče javne razprave o tem, koliko je sploh korupcije v novinarstvu, V počasih, ko nam novinarji dnevno servirajo nove nove koruptivne afere v gospodarstvu, politiki, zdravstvu in družbot, ne malokrat tudi zato, da bi se dogovarjali naklada, zelo vneto močijo korupciji v lastni vrsta. S tem nas navaja na misel, da je tam ni. In smo primot od te spletne strani. Kdo bo varoval same varuhe? Quis custodiet ipsos custodes? kdo bo varoval same medijske čovaje, saj sami nabrš niso najboljša možna izbira. Dnevnikov novinar Tomaš Klipšteter je dokazal svetlo izjema, napisal članik o ravnanju iz konkurenčnega časopisa in njene odgovorni urednice, kar bo marsik dost lahko razumev kot nagajanje med dvema medijema. O korupciji v novinarstvu se Sloveniji težko pogovarjamo še iz veliko drugih razlogov. Ne omenim najbolj zlogasen primer iz zadnjih let, aritacijo Vladimira Voduška, ki je v delu desnih medijev menila v znamenju obrambe imenovanega novinarja. Eden od razlogov za zavezane jezike je izjemno banalen. Nihče se v resnici novinarjem ne želi zameriti. Naj konkreten. Si lahko predstavljamo, da bo klipšte trg dobil služba ali honorarno zaposlitev na večer v zdaj, ko objavijo takšna zgodba. Si lahko predstavljamo, da bi jo po takšni objavi dobil kakšen brezposeln novinar. Še huje morda, takšen novinar je morda, ne bi dobil je druge. In marsikomu se bo za nameček to zdelo celo samoumevno. Pojdimo naprej. Bo kakšen medijski analitek zelo jasno obsodil takšno ravnanje. Bomo videli, ampak tvega bo predvedljiva osoda. Se bodo za zgodbo zanimali drugi mediji. Dvomim, novinarska solidarnost, se veliko krat kaže v napačnih smereh. Zgodbe o novinarski korupciji so tore preko neobsojene na neuspeh. Žal. O njej se niti pogovarjati ne moremo, saj je zelo težko in še manj oblikujemo spoznanja ali posledično okrepamo. Takšna nemoč ali nemožnost razpravi pa je najboljši in najbolj kletanten znak tega, kako zrela je neka medijska krajina. Po načelu, citiram, povejmi koliko razprav o korupciji v novinarskih vrstah zmorete in povem ti, kako zrela medijska demokracija ste, konec citata. Zaprašena zgoba Katje Šeruge ima več plasti. Urednico močno obremenjuje dejstvo, ki ga niti ne zanika, da je res zahtevala protiplačilo za propagandne članke, kot jim pravi, ki niso kritični, ampak odkrito reklamni, kot jim pravi. Kar zanika je samo dejstvo, ki se ga mendaj ne spomni, da je takšno plačilo tudi prejela. Priče govori o nasprotnem. da je to želela stvoriti celo dvakrat, jo močno obremenjuje. Prostodušnost navajanja razlogov, reklamnost propagandi zamljenega zapisa, podarja, zaradi katerih namiguje na plačilo, je srhljiva. Ključno je spoznanje izsiljevane strani tajnice društva, ki je novinarke leta 1999 učinkovito zabrusila nekaj, kar še danes zveni kot aktualna pedagoška sentenca, namreč rekla je, Dejstvo, da zato zahtevate honorar strani založnika, kaže na tragično stanje v slovenskem novinarstvu. Konec citata. Da vsaj pol vinkih urednica obžaluje svoje dejanje zradi lastne nezrelosti, vliva nekaj upanja, po drugi strani se sklicuje na sedanje profesionalne standardi in naučno urok je za njo. Toda sam sem na tej strani že nekakrat upozoril pravno zgodbo, ki omenja novinar Dnevnika. da v primeru pre svoje ravnanja in napovedanih sankcij za melitov Forsnavič Hanšek prav nič ne kaže, da so ti standardi kaj boljši. Tudi tokrat je širugova svoje standarde je zanikala in potlačila. Ne 16 let nazaj, ampak letos. Če se sklicuje naučno uro in prevrženo standardom danes, in torej ne moremo preveč verjeti. V predzadnji številki revije dialogi na temo medijske pristranosti in v nje nastopa s svojimi odgovori tudi Katja Širuga, sem zapisal, kakšno je stanje monitoringa pristranosti in korektnosti v Sloveniji, citiram. Če v domačem prostoru res tako veliko se pogovarjamo o pristranosti, se nad njo zgražamo in jo obžalujemo in ne želimo omejiti, čemu je potem ne raziskujemo in spoznavamo. Razkorak je impozanten, v tujini obstajajo institucionalni okviri za sistematično ukvarjanje z njo, Različne ostanove skupine upravljajo vlogo psovčuvajov in se eksplicitno posvečajo monitoringu pristranosti in korektnosti medijskih poročil. Ena takih je na naprimer VZDA, politično konzervativna Accuracy in Media, svoje kompetitivno nasprotje, saj očitno mogoče biti pristranski tudi v samem merjanju, je dobila v liberalni FAIR, se pravi Fairness and Accuracy in Reporting, Se pravi, da v watchdog funkcije ne le ideološko konotirane, ne upravljajo le številne organizacije, nevoč obstaja cele industrija političnega spremljanja pri stranosti na blogih ali posebnih radijskih ali TV-odajah. V je pa vse drugače. Zanesljivo taki poskusi niti ne obstajajo, če odmislimo publikacijo medijska preža, ki spremlja tudi domačo medijska dogajanja, Najposrednji poskusi kritičnega, empiričnega spremljanja so preko ne zasmehovani in pojem pristranosti pa še vedno v fazi osnovnega spoznavnega procesa in utemljevanja koristnosti tovrstnega početja. Razlogi niso znanji, bi pa jih veljalo raziskati. Obelodanjen je zgodb o novinarski korupciji in posledični pristranosti zradi nje je zanesljivo nekaj, kar v Sloveniji še čaka na svoje boljše čase. Kaibo do njih pripeljalo, ne moremo vedeti. Brško ne več no odgovornosti, glede katere pa ni ravno prepričan, da jo imamo v izobilju. form wondering if you might have a moment to discuss your eternal happiness. Through a global preaching campaign, God is making known the good news about his kingdom governed by Jesus Christ. Those who respond are gathering into a place of spiritual protection and healing.
0: Soon will experience freedom from all injustice and suffering. Hmm. Seems to me like just the opposite is happening. That's because human government is still under the control of Satan.
3: Uh-huh. The perfect government is in heaven. From there, the King Jesus Christ will rule all the earth.
0: So how do you think King Jesus plans to address the ever-widening holes in the ozone layer? Hmm? Or the missing stockpiles of weapons-grade plutonium?
3: Well, I think that God will solve all of mankind's problems
0: in His own way. This is an enormously complex world we live in. And its problems are multiplying every day. Now, we're not going to solve those problems by going door-to-door -door and asking people to get down on their knees and pray to the sky. Shouldn't a bright young man like you be doing something constructive? I'm going to write down a couple of websites for you to check out that will hopefully enlighten you a little bit.
2: WwwP zophiininet. Vaša bližnica donosti.
1: Tesnica o športnih izdelkih Ko se danes sooči ta dobra znanost in oglošovanje, je masakr neizbežen. Kot pokaže lanskoletna posebna BBC-eva predolimpijska vodaja Panorama, ni nič drugače, če znanosti podvržemo nekatere teditve vse popularnih in vse prisotnih športnih izdelkov. Novinarka Shelley Joffre vodaje naslovljeni The True About Sport Products raziskuje resnico za nekaterimi trditvami v medijih najbolj prisotnih in izpostavljenih športnih izdelkov, energijskih napitkov, športnih ščevljev in športne prehrane. Naučili smo se že živeti, čeprav tega nikoli ne bi smeli imeti za samoumevno, spretiravanji in lažmi oglašovanja, Po vendar nas še vedno preseneti, kako malo znanstvene podlage je za nekaterimi trditvami, ki jih lahko vsakodnevno zasledimo na izdelkih, ki kupujemo. Pri športnih izdelkih so to običajno trditve o povečani zmogljivosti v slogu više, hitreje, močneje našega telesa. Torej, je visoka cena športnih ščevljev opravičena, lahko športne pijače res pomagajo pri vzdržljivosti. So proteinski napitki bolj očinkoviti kot običajna hrana? Neodvisna študija pomeni, da je za razliko oddane vse številčnejših raziskav na področju znanosti ni financirala nobena od korporacij, British Medical Journala, Britanske medicinske revije in Univerzijo v Oxfordu je preverjala znano za drznimi ogloševalskimi traditvami na katerih najvidnejših športnih znamk. Raziskavo je na Univerziji Oxford v Centru za nadokazih temelječo medicino, Center for Evidence-Based Medicine, vodil dr. Karl Hengham. Skupina je tako preočila 431 različnih traditev v 104 oglasih za športne izdelke in se zaskrbljano so sklenila, da za trdicami primankuje dobre kvalitetne znanosti. Pozvali so k zboljšanju raziskav, ki stojijo za trdicami in za boljšo informiranost potrošnikov. Luka Zaid Sport je v Veliki Britaniji ne bil prodana športna pijača, katera oglasi trdil. Izotonično gorivo, ki vas poganja hitreje, močneje in dlje časa. Dr. Hanehan In njegova skupina se zaprosili zdelovavca pijače, farmacijatsko podjetje Glaxon-Smith-Klein, od septembra letos je lasnik pijače japonsko podjetje Suntery, za podatke, ki bi potrdili to treditev. Vendar so dobili, kot temu pravijo znanosti, Data Dump, Ne selekcionirano goro podatkov 40-letnega raziskovanja okoli omenjenja napitka, ki vsebuje 176 različnih študij. Po mukotrtnem prebijanju skozi študije, je lahko skupina v tej gori podatkov našla samo tri dovol relevantne študije, iz katerih je bilo mogoče sklepati naslednje. Kvaliteta dokazov je slaba, učinki pijače so zanemrljivi in nikakor ne zadevajo splošne populacije, ki ta izdele kupuje. Študije, ki so pokazale nadoločeno povečeno zdržljivost kot posledico uživanja pijače, so se nanašale na zdržljivost elitnih športnikov in za poprečnega potrošnika, ki jim je pijača namenjena, niso relevantne. Glaxon-SmithKline je izdelovala cele vrste športnih prehranskih dodatkov, ki jih podpirajo in reklamirajo tudi nekatere nevidnejši britanski športniki. Nekateri od teh dragih dopolnil se bujajo aminokisline, ki jih sicer najdemo v belokovinah niži mišičnih vlaken. Podjetje trdi, da te aminokisline pomagajo vrhunskim športnikom pri hitrejšem okrevanju po intenzivni vadbi. Raziskovalci zato to niso našli nobeni dokazov. Kot pravi dr. Karel Hengam, dokazi tega ne potrebujejo in tudi kvaliteta dokazu nam ne dovoljuje, da bi lahko sklepali, da izdelek, kako izboršuje dejavnost ali ukrevanje športnika. Za zaključkom se strinja tudi strokovnjak za prehrano profesor Mike Lynn iz univerze v Glesgovo. Pravi, citiramo, trk za to vrstne prehranske dodatke je samo še eden modni trend več in predvsej dragi način, da športnik zaužije malo več navadnega mleka. V primeru športnih čevlev je skupina raziskovala traditve podjetja Puma, da so njihovi čevli, ki jih podpira in reklamira tudi olimpijski prvak Usain Bolt, oblikovani tako, da zmanjšujejo možnosti za poškodbe, optimizirajo odobje in maksimizirajo hitrost. Tudi v tem primeru skupina znanstvenikov ni mogla najti dokazov, ki bi podprli traditve podjetja. Soočena s sklepom, je Puma posledično odklonila posredovati dodatne dokaze za svoje trditve. Kot pravi dr. Hennigam. Vsaka trditev bi morala biti podprta z dobrim in kvalitetnim dokazom. Ni mogoče razumeti, kako lahko na podlagi obstoječih dokazov prideš do trditev, ki jih najdemo v oglasih. Če ni mogoče najti raziskave, ki bi potrjevala trditev, kako lahko potem izjavljajo neke takega. Profesor Beno Nič iz Univerze v Calgary v Kanadi je bil mehaniki teka posvetil vse svoje življenje. Dolgo je prevladovalo konvencionalno mišljenje, da sta oblazinjenje in nadzor dve ključni prednosti tekaških ščevljev, vendar se v zadnjih leti skozi raziskave pokazalo, da bilo napačno. Podatki ne kažejo nobenih razlik med pogostostjo poškodb glede na različne tipe športnih ščevljev. Kot pravi dr. Nič, Najpomembnejši napovedovalci po škob so razdalja, intenzivnost in podobno, čevli pridejo pri tem na vrsto kot precej zanemrljiv faktor. Na svet profesorja Niđa za tekače je, da enostavno obujejo nekaj, o čemer se počuti odobno. Či najdete čevli, v katerem se počutite odobno in v katerem uživate v aktivnosti, je to vse, kar potrebujete. Na rizikavo so se odzvali tudi proizvajalci športne opreme. Na mesto, da podkrepijo svoje divje trditve v glasnih sporočilih, so bili njihovi odgovori v samo še ena dodatna vaja v odnosih z javnostmi. V teh odzivih lahko tako zdolgočaseno beremo zgolj ponavljane ene in iste melodije o tem, da podjetja stojijo za svojimi trditvami, ki so po vsem v skladu s temi in temi zakonskimi predpisi in umeljitvami in tako dalje. Poslednično lahko torej pridemo do naslednjega preprostega sklepa ali modrosti, kakor pa želite zadevo razumeti. voda je boljša od športnih napitkov, raznolika dieta je boljša od različnih prehranskih dodatkov in namenski, dragi športni copati so popolnoma nepotrebni. Prispevek je skupaj s posnetkom odaje in nadaljnimi povezavami v zvezi za umenjeno raziskavo objavljen na blogu Oglošovanja na tehnici tehnica.wordpress.com Vezjak bo prebral prispevek z naslovom Pahorjevo zadovoljstvo, ki ne sme priti prek malu, ki je bil izvirno objavljen 31. decembra na njegovem blogu In Media Res vezjak.wordpress.com.
3: Pahorjeva zadovoljstvo, ki ne sme priti prek malu. novoletna poslanica državljankam in državljanom na današnje Silvestrovo, ki je zdaj že imenila, razkriva sicer ne zakrito in težko zgrešljivo pisavo predsednika, ne le v z oveznimi patetičnimi vložki, ne le zaradi pedagoške pokroviteljskosti, tudi zaradi psiholoških nesmislov in populističnih nakladen. Ne omenim le tri ali štiri stvari, ki padijo v oči iz celotnega besedila.
0: Drage državljanke, spoštovani državljani, nikoli, nikoli in nikoli več se ne sme zgoditi, da nas bi taka ali podobna kriza znova spravila na kolena. Na večer novega leta, v katerem se bomo skoraj zanesljivo izvlekli z najhujšega, si moramo zato nekaj obljubiti. Napak ne bomo več ponovili, ker smo se iz vsega hudega nekaj naučili. Nikoli več. zaradi kratkoročnih političnih koristi, zaradi komotnosti ali celo zaradi strahopetnosti, ne bomo več odlašali s potrebnimi odločitvami, preden bo prepozno. Nikoli več ne sme tako visoko ceno za odsotnost voditelstva nepravično plačati tako veliko naših ljudi. Moje sodržavljanki in sodržavljani, v prihodnjem letu bo za otenek bolje. Ne bo še povsem konec krize, vendar bo skoraj zanesljivo začetek njenega konca. In zaradi utrujenosti od nje bomo tega upravično veseli. Vendar je ključno, da ne bomo kot družba prehitro in preveč zadovoljni. Gospodarsko okrevanje je sicer zelo pomembno. Toda za modernizacijo naše družbe in države, ter za našo večjo prilagodljivost razvitemu svetu, ni zadostno. Potrebujemo zelo zahtevne strukturne spremembe, zlasti na področju zdravstva in visokega šolstva. In iz izkušen vemo, da jih je mogoče doseči le, če smo pripravljeni sodelovati. Kot predsednik Republike čutim ob tej važni uri preboja dolžnosti in odgovornost, da spodbudim vse nas k medsebojnemu spoštovanju, sodelovanju in povezanosti. Če bomo vsi dali od sebe najboljše, Smo kot narod in država sposobni doseči neverjetno dobre stvari. Skupaj lahko dosežemo nepredstavljivo. Postavimo menike boljšega in bolj pravičnega sveta tudi za naše otroke in vnuke. Kar se pa želja za srečo tiče. Vso, da nam pokloni srečo v znak hvaležnosti za naš pogum in dobroto. Ljubo večeru.
3: No, kaj nam je predsednik Republike želel s tem povedati? Prvič, predsednik si glatko privošči jezikavno prisvajanje državljanov. Moje sodržavljanke in sodržavljani zveni zaradi uporabe zaimka kot nasilno prilaščani tistih, ki ne želijo biti pahorjevi njegovi, recimo takih, ki jim ni prišlo na pamet, da bi ga volili in skupni masi vseh voljevcev jih je celo največ. Pogledal sem nekaj govorov svetovnih voditeljev in predsednikov in našel len primer, dopuščam, da jih je še več, kjer je nekaj podobnega storil JFK ob svoji inauguraciji, ja tisti JFK, ki ga pahor sebi rad postavlja za zgled. Vendar za inek v angleščini izvojni bistveno manj invazivno JFK je najbolj dejal and so my fellow americans ask not what your country can do for you ask what you can do for your country my fellow citizens of the world ask not what america will do for you but what together we can do for the freedom of man koni citata Drugič predsednik se obnaša kot če umrja kot ekonomski analitični prognostik, ve česar ne ve skoraj če, da bom enda skoraj zanesljivo leto 2014 preneslo gospodarski napredek in konec krize. V tem je res pogumen. Ravno pogum tisto, o čemer govori na koncu prispevka. Navajati tako optimistične prognoze, za katere sploh ni poklican, pa še to v novoletni poslanici državljana, mi je redko videna drznost. Tretjič, Predsednik pahor prodaja nesmisle s komičnimi učinki. Če bo prihajoče leto prineslo gospodarsko okrevanje, kot pravi, citiram, v katerem so bom skoraj zanesljivo izvlekli iz najhušjega ali ne bo še povsem konec krize, vendar bomo skoraj zanesljivo na začetku njenega konca, citata, visti sapi postreže svarilom po prevelikem zadovoljstvu, ki bi otegnilo slediti, citiram, vendar je ključno, da ne bomo kot družba prehitro in prevec zadovoljni." Predsednika nakazuje svoj bojazen, da bi bilo krize prehitro konec in da bi bilo zadovoljstva preveč, ali vsaj, da ne smimo prehitro priti iz stanja konca krizi v stanje zadovoljstva. Če mu nas svari pred sredi krize same, kakor da bi ta prijazen možak tistim, ki so lačni, Empatično dejav, hrana na poti vendar ne sme dospeti preveč hitro, ker je zadovoljstvo ob njenem prihitrem prihodu škodljivo. Ker od prenajedanja tako rekoč bolijo želoci. Kakor da bi napovedal, da bodo socialne stiske ljudi manjše, vendar naj še malce počakajo, ker je napak, če jih tako odpravimo. Cenizem prve kategorije ali ne hotej sproduciranje absurd, to je zdaj vprašanje. Četartič, predsednik podaja oceno vzrokov krize v Sloveniji. Čeprav razumem, je do nje prišlo zaradi kratkoročnih političnih koristi, zaradi komotnosti, je alektora ni bilo doma in strahopetnega odlašanja pred potrebnimi odločitvami. Plačali smo še dodaje visoko ceno za odsotnost voditelstva in to nepravično. Ta del je pomenljiv, Pahor kot nedavni predsednik vlade priznava, da je krizo povzročila politika, zato bi ga zdaj mediji in državljani morali pocukati za rokav. in zahtevati, da konkretizira svoje navedbe. Čigave so bile kratkoročne koristi, kdo je bil preveč komot, kdo je strahopetno odlašal z odločitvami in končno, kakšno ali čigavo voditeljstvo smo pogrešali. Dajmo se torej pogovarjati o odgovornosti in krivcih. Zaključek poslanice je že viden retorični poziv k združevanju in stopanju skupaj, ki ga odkopanje naprej pahor Venome reciklira, in v aličnih stekleničkah ponuje kot čudežno zdravilo za slovence. Če bomo skupaj stopili, potem bomo nepremaglivi, bomo dosegli zvezde in končno bomo na vrhu sveta, kot je dobesedno obljubil že leta 2006. Nekaj let nazaj, torej, predan je v tej isti poslanici zapisal, da smo slovenci na kolenih. Ah, populisti imajo venomer smolo, da jih življenje demantira. Spectatorship. is
2: an invitation to fear. Citizenship is how we fight the politics of fear. <laughs>
1: S tem prvo letošnjo vdajo zaključujemo. Obljubimo, da na novo ne bo treba ponovno čakati celo leto. Spremljajte našo spletno stran, vabljeni na dogodke, ki jih pripravljamo v mestu in predsem mislite kritično. Zahvaljujemo se vam za pozornost, hkrati pa tudi k salovanju pri vdaji. Je enostavno in če boste ustrajni, lahko postane tudi zabavno. Kaj in kako izveste, če preverite našo spletno stran, ali nam pišite na mail naslov zofijini.afna.gmail.com. Skozi vdajo smo v zadju poslušali glasbo bolgarskega glasbenika Bojana Bojčeva z njegovega albuma Another Fantastic Planet. Glasba je dostopna na straneh spletnega arhiva Internet Arhive. Do naslednje prilike vse dobro.